0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco y... Paco Gabriel de Anda. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Igual que a Paco Gabriel de Anda. Bienvenidos, señores.
1: Igualmente, David, Paco, como siempre, un gusto platicar con ustedes. Un gusto, un
2: gusto, Roberto. David, un abrazo para los dos.
1: Bueno, vamos a hablar de temas eh,
0: vigentes. El, el tema, obviamente, de la Eurocopa, que está siendo un, un evento. Yo no sé eh, la opinión. Enseguida la vamos a escuchar, tanto de Paco como de Roberto. Pero eh, pareciera... Eh, que en la época en la cual vivimos en una época pan, de, de pandemia o post pandemia en algunos países pues no parecía existir las condiciones necesarias para ver el nivel futbolístico que estamos viendo y la Eurocopa ha sorprendido y también ha tenido gratas sorpresas yo leía hoy un hace unos días un, un artículo en el país firmado por José Sámano el, el periodista que escribe muy bien en, en el periódico español y él decía que para la Superliga, pues apareció la, la Eurocopa, es decir que eh, eh, el fútbol reclamaba una mejor condición futbolística a nivel de clubes, o algunos clubes levantaban la mano para organizarse y tener una, una liga privilegiada, un club muy cerrado, muy exclusivo, y apareció la Eurocopa para mostrarnos que el fútbol es eh, es dentro de Europa pero es pleno universal y permite también sorpresas como lo estamos viendo en la actual Eurocopa de Naciones realmente Roberto te ha sorprendido el nivel futbolístico que ha tenido esta Eurocopa
1: no sorprendido no me, me ha gustado sí porque no siempre eh, se mantiene un nivel tan alto futbolístico o sea sabes que cada una de estas elecciones es capaz de jugar como ha jugado pero no esperabas que hubiera tantos partidos porque en torneos como estos Ves de repente el gran partido, pero tienes que eh, soportar tres o cuatro que no lo son. Ahora han sido muchos los grandes partidos, muchas las, memor las memorables actuaciones. En ese sentido, me ha, me ha encantado la Eurocopa, no tanto sorprendido. Y... Bueno, se empalma como no siempre ha sucedido por supuesto con la Copa América, o sea creo que más que nunca por verlas al mismo tiempo hemos podido detectar la enorme diferencia que en este momento hay en, en, en cuanto al fútbol que se juega en Europa y el que se juega en Sudamérica Sí, el otro día decía Diego Latorre
0: que no dejaremos Diego Latorre, aquel gran exfutbolista del, de Boca Juniors, eh, que jugó en México en Cruz Azul eh, decía, no dejaremos de ser buenos latinoamericanos si aceptamos que el, el fútbol que se juega en Europa está por encima del que nosotros practicamos eh, en, eh, hablando en la comparación directa de la Copa América. Ahora, eh, Paco, ¿cómo tomar las sorpresas que ha generado esta Eurocopa de que no estén, por ejemplo, en cuartos de final, potencias del juego, potencias europeas y potencias mundiales? Hablo de Francia, hablo de la selección de Alemania, hablo también de la selección de los Países Bajos... Eh, que realmente se quedaron al margen de la siguiente ronda, sí, Portugal con Cristiano Ronaldo la podemos agregar en el paquete, se quedaron al margen de la siguiente ronda, pues siendo vencidos correctamente en el campo de juego.
2: Superados. Así es, David. Sí, totalmente, totalmente. No es, eh, o yo no veo unas razones eh, que vayan más allá de lo futbolístico, ¿no? Se va a Alemania, porque fue superado en lo futbolístico. Se va a Francia, porque a pesar de que en su momento supera a su rival, después lo vuelven, lo alcanzan y lo terminan superando en instancias de penales ya por, eh, quizás por una personalidad o una eh, presencia en, en la parte anímica más fuerte. ¿no? Yo sí vi a Suiza que cerró mejor el partido y se preparó mejor para los penaltis. Pero así le podemos seguir. Y podemos hablar de lo que ha sido el equipo de, de, de Ucrania, aunque vence a un rival que no era tan, tan importante. Yo veo muchas cosas. A ver, yo sí creo que lo, la, la cantidad de partidos hacen que cuando llegas a estas instancias, llegas rendido, llegas fusilado. no Y yo lo veo en Portugal, lo veo en Portugal, eh, más sí. que en otras selecciones. O quizás ahí me pareció más claro el, el tema. Eh, pero después, en cada uno de los equipos, yo hace mucho que no veía una Eurocopa como esta. Y, y creo que nos ha tocado a todos ver muchas Eurocopas. Eh, además, en un formato que yo creo que se va a quedar, ¿eh? ya no en una sede o en dos sedes, sino sí, no, en varios países. A mí, a mí me agrada. Yo creo que ya hoy en día no hay un, un país que pueda soportar el embate económico que significa organizar un evento el país solo. No creo. Este formato me gusta. Eh, y los equipos que mejor se han adaptado a estas circunstancias que mencionó se han impuesto. Italia, Suiza, Bélgica, ¿sí? Dinamarca. Y los que se, Dinamarca, por supuesto, la propia República Checa, ¿no? Uh -huh. y, y, y a mí me gusta, y me gusta lo que estoy viendo, por supuesto, me agrada mucho ver el, el nivel de fútbol que estoy viendo. Ahora,
0: Paco, con respecto a lo que decía Roberto, las distancias con respecto, siempre existieron distancias, ¿no? Pero quizá la distancia era menos con Sudamérica por la cantidad de jugadores sudamericanos que actúan en las mejores ligas del mundo. El hecho de tener ahí a Brasil, Argentina y Uruguay, que son tres, pues llamémosles potencias del juego también, como hay que llamarles, por lo que han producido en mundiales, los jugadores que han aportado también para el juego. Eh, pero las distancias con respecto al fútbol europeo, ¿se han acortado o se han alargado con respecto al resto del mundo?
2: Hay un montón de circunstancias, me parecería injusto eh, señalar, así dar una calificación a una y a otra, evidentemente superior a lo que estamos viendo en la Eurocopa, pero por ejemplo, en la Copa América no hay, no hay público, no hay público. Sí. Las canchas, pues sí, no, no, no se ven al nivel de lo que ves en Europa. Eh, hay que tomar en cuenta que las grandes figuras sudamericanas tuvieron que hacer el viaje, ¿no? Después de terminar sus torneos, hicieron el viaje a Sudamérica, después. Al país al que llegaron, se reportaron para viajar a, al país sede, porque inclusive el país sede, recordemos que, que se confirmó pocos días antes del evento. Eh, un montón de factores que en Europa no se dan. En, en ese sentido hay una gran diferencia y por consiguiente, todo, todo lo que vuelve el fútbol lo termina mostrando de mejor manera eh, Europa. Yo no puedo dejar de lado el tema del público. Yo no, por más que nos queramos acostumbrar a ver estadios sin público, pues no es lo mismo, ¿no? En Europa... Ya ves estadios con público, vimos lo de Wembley, en su momento lo de, lo de Dinamarca, ¿no? Estadios prácticamente llenos con lo que implica. Ahí ya vas ganando, ahí ya elevas el nivel más allá de lo, o, o, o independientemente de lo que es el tema futbolístico.
0: De acuerdo. Roberto, eh, eh, ¿notas realmente una distancia? En temas de calidad, en temas de diferencias físicas, mentales, de inteligencia, de táctica, de planteamientos de partidos, con respecto a los europeos, e insisto, la Copa América, porque la tenemos hoy como un ejemplo de, 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 de directo, la, la, la comunicación avanzada, la tenemos en, 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 en. Por la mañana tenemos, de este lado del mundo, de la, por la mañana tenemos la Eurocopa y por la tarde tenemos oportunidad de comparar directamente con la Copa América. Entiendo lo que dice Paco, el semblante triste todavía de, de la situación de la pandemia en el continente sudamericano, en Brasil en específico, los estadios gigantescos vacíos, no, no ayudan o no colaboran con ese, con ese espectáculo, pero. Eh, si ¿sí ves que hay una distancia realmente importante,
1: Roberto. Sí, creo que desde hace rato el, el mejor fútbol se juega en Europa y que sí se ha ampliado un poco esa distancia, pero coincido con Paco plenamente. Quizá en este momento sería injusto porque ese factor del público es importantísimo. O sea, hablas de una de Copa América sin gente. Con lo que implica para el televidente, o sea, ya no ves lo mismo, pero también para el jugador, por supuesto que hay una incidencia en el desempeño del futbolista en un estadio vacío, y se vio en su momento en Europa, en las grandes ligas, no veías jugando igual a los equipos, muy pocos pudieron sustraerse a esa inconsistencia en el juego porque les afectaba la falta de público, entonces sí, el factor público es importante, además se juega en Brasil un poco a regañadientes, había jugadores que no querían que se jugara por cuestiones del COVID y similares, entonces sí, en este momento podría ser injusta la comparación, pero en general sí veo la tendencia a, a, que, a que en Europa cada vez se, 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 se juegue mejor con respecto a las otras eh, confederaciones, ¿no? En Europa están los mejores técnicos, los grandes futbolistas a, aspiran a jugar en las grandes ligas en Europa, sí, el fútbol de vanguardia está hoy más claramente que nunca en Europa.
0: Sí. Bueno, ya, ya la, obviamente la lista de campeones mundiales del fútbol solamente abre un espacio para tres países que no son europeos ¿no? Eh, eh, Argentina, Brasil Uruguay un poco más eh, en la historia del juego pero ya desde ahí establece un parámetro diferente, se hablaba hace poco la idea que tenía la FIFA que había surgido quizá del apoyo que llegaba o de la fuerza que ha emanado desde el Golfo Pérsico de algunos países internos en la FIFA de hacer un mundial cada dos años Paco eh, yo creo que tendría, nos iría mejor en espectáculo de televisivo si en esos mundiales, no sé qué opinas tú, eh, se buscara más calidad que cantidad. La FIFA ahora está buscando más, más cantidad y lo están anunciando para los próximos mundiales, sobre todo para el 2026, aumentar el número de países que van a competir en la Copa del Mundo. Pero ¿no te parece que... Eh, de alguna manera hay que buscar más calidad para el Campeonato Mundial de Fútbol? Porque si tú comparas lo que pasó en el 2018 en Rusia con lo que vemos en esta Eurocopa, la Eurocopa parece de un mejor nivel.
2: Bueno, el primero me parecería terrible que, que se haga un Mundial cada dos años. Terrible, terrible. Correcto. Eh, pero bueno, todo parece indicar, eh, David, Roberto, que, que, que hacia allá vamos, ¿no? y que quizás un mundial de 40, 50 equipos cada dos años, bueno, pues, pues ni hablar. A mí no me gustaría, no, 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 honestamente no me gustaría siempre el esperar cuatro años. Eh, recordemos que los mundiales éramos bueno, lo que nos tocó 16 equipos, luego aumentó a 24, luego a 32, y, y creo que está bien hasta ahí. Yo sé que el mundo ha cambiado y que lo que antes era un país ahora se divide en siete repúblicas. Y, y pasa con la Unión Soviética, o pasó con la Unión Soviética y con Yugoslavia y con la República Checa, pero, pero de todos modos yo sí creo que, que la cantidad, la Eurocopa te lo muestra, ¿no? La, la Eurocopa por momentos muestra mejor nivel que el Mundial, por, porque hay un exceso, hay un exceso de, de, de participantes que también tienen su derecho, también tienen su derecho, pero en, en cuanto a calidad se refiere, pues no, no, no hay comparación con el nivel de la Eurocopa. Mira, hoy Macedonia del Norte te dirá, oye, pues qué bueno que ampliaron la Eurocopa porque nos da la posibilidad, uh -huh. bueno, pero dentro de todo Macedonia tuvo una eliminatoria y consiguió ese pase y, y, y no desentonó dentro de, de lo que cabe, ¿no? Pero a mí me parecería un exceso, un exceso aumentar los equipos y hacerlo cada dos años, pues no, no, no me gustaría. Correcto. Y, y
0: también nos lleva a este punto a la comparación inevitable con lo que tenemos en nuestra área futbolística, la Concacaf. Ya hablábamos del, de lo que va a jugar México ahora en el, el mes próximo. Hablábamos del Grupo de México también, eh, para comenzar con Curazao, El Salvador, y por ahí está por determinarse una isla más del Caribe que va a conformar el Grupo Inicial de México en la Copa Oro. Y no se trata aquí de hacer una comparación y de buscar algún tipo de burla o algún tipo de señalamiento, ¿no? Se trata únicamente de encontrar realmente los parámetros competitivos porque Roberto dentro de un año y algunos meses la selección mexicana de fútbol esa que va a competir en la Copa Oro va a tener que competir ante esas potencias europeas que estamos viendo en la Eurocopa y otros más por supuesto pero a lo que voy es difícil para una selección como México encontrar el fogueo Roberto que le permita acercarse a esas grandes potencias en su propia área futbolística
1: Sí, claro, tiene esa limitación, bueno, geográfica y, y, y de FIFA y de acomodo de confederaciones, porque, insisto, bueno, si, si hubiera un, toda una confederación americana, imagínate el roce para el fútbol mexicano, sí, claro. eliminarse con, con sudamericanos, que además podría hacerlo y ha demostrado que puede perfectamente competir en ese ámbito. Lo que pasa es que en CONCACAF yo sigo viendo como categorías muy marcadas, ¿no? Si, yo, si, si en CONCACAF Eliges a los seis mejores, o sea, si hablas de Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Honduras. Eh, pa Panamá y alguno que salga en ese momento, lo, 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 los, que, los que surjan, ¿verdad? a veces ha sido Jamaica, por ejemplo. Pero si piensas en los seis equipos más fuertes de CONCACAF, yo sinceramente ahorita a esos seis los veo más cerca de los sudamericanos que a los sudamericanos de los europeos. Pero sí si, claro, tomas el promedio sí, general de CONCACAF y ya hablas de Curazao Haití, Cuba, claro que te vas ahí a otro, a otro
2: nivel. ¿no? ¿Paco? Sí, de acuerdo. Así es Total, No, no, totalmente de acuerdo. Eh, me parece muy oportuno la, la, el comentario de, de Roberto. Coincido plenamente con él, plenamente con él. ¿no? Ahora, la CONCACAF sí abarcas mucho y tienes que involucrar a islas que, que, que están pensando más en otra cosa que en el fútbol. Pero lo sé es que menciona Roberto yo lo veo más cerca de Sudamérica que Sudamérica de Europa, sin duda. Bueno,
0: bien establecido eh, para eliminatorias pasadas un hexagonal. Ahora lo han vuelto un octagonal, es decir, han, han elevado el número de selecciones en ese ya proceso final, depurado después de los filtros, obviamente, de la CONCACAF. Pero bueno, es definitivamente lo que tiene México. Y sí, obviamente, también en la CONCACAF hay niveles... Eh, futbolísticos muy dramáticos de un extremo a otro, que quizá no haya tanto en Europa, ¿no? En Europa bueno, sí lo hay también, ¿eh? hemos visto goleadas, diferencias abismales por ejemplo cuando juega Gibraltar cuando juega Liechtenstein, cuando juegan eh, San no Marino sé, Luxemburgo, San Marino, Chipre es decir, países que les cuesta mucho trabajo meterse en esa competencia también lo hay, pero hay más Paco en CONCACAF, hay más es decir, hay más distancia entre entre comillas, equipos ricos a pobres futbolísticamente hablando en Concacaf
2: y la vas a ver en la Copa Oro pero no en el, no en el octagonal en la Copa Oro sí lo vas a ver sí lo vas sí. a ver evidentemente en la en la en el octagonal final no porque es más parejo es más parejo con los no equipos y la visita están... recíproca te hace también ya, te vuelve sí. más
0: fuerte no claro, definitivamente sí, sí sí pero bueno bueno está claro que tenemos una Eurocopa para disfrutar eh, todavía en la parte final y tendremos obviamente que eh, medir el nivel que tiene la Copa América, que atención con la Copa América, ya nada más para finalizar este tema, Roberto, pero la Copa América tiene futbolistas de gran calidad, empezando por el mejor de todos, eh, en la época, uno de los mejores de la historia como Lionel Messi, siguiendo por un futbolista como Neymar, que también está señalado entre los cinco 6, 7 mejores jugadores del momento, es decir, más los valores, tú ves la selección argentina, la selección brasileña, la selección uruguaya, eh, muy, muchas otras selecciones no tienen a todo su plantel jugando en Europa pero hay muchísimos futbolistas que participan activamente en el gran espectáculo que significan las ligas europeas de fútbol.
1: Ah, claro. Sí, hablábamos todo esto a nivel de selecciones. Si ya te sí, vas a nivel de ligas o a nivel de clubes, pues sí, el mejor fútbol está en Europa, pero Europa está plagada de sudamericanos, obviamente. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ya
0: en figuras individuales la Copa América aporta muchísimo al fútbol. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a regresar para platicar de otros temas que tienen que ver con la actualidad del fútbol mexicano y el fútbol internacional. Regresamos a Fútbol de Altura junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda para hablar de temas del fútbol internacional. Y en este caso, el fútbol mexicano. Uno en particular, el anuncio que ha hecho Ignacio Nacho Ambriz, de que van, va a dirigir, bueno, lo ha hecho el, el Club Deportivo Huesca de la segunda división de España, Nacho Ambrís será, será su entrenador, había mucha polémica, había un cierto misterio, incertidumbre, cuando hace un par de meses, Ambrís decidió no renovar con el León, se hablaba de diferencias económicas, luego se mencionó el nombre de Ambrís para dirigir a la selección de Costa Rica, previo a este, a Copa Oro y también el, el octagonal final, tampoco hubo absolutamente nada, y se ve que Nacho Ambrís estaba finalmente decidido a cumplir con su objetivo o con su sueño, que era dirigir en el fútbol de España. Pero va a hacerlo en un equipo de segunda división. Va del campeón mexicano, de haber, de haber dirigido al campeón del fútbol mexicano, al León, y además un equipo que dominó un estilo, eh, llenó una época, eh, y va a dirigir un equipo de la segunda división, un equipo que ha tenido ascensos y descensos, en, los últimos, en las últimas temporadas en el fútbol de España eh, Roberto, a ti te parece que es una decisión correcta, aplaudes la decisión de Nacho Ambriz de de alguna manera rebajar sus pretensiones económicas y deportivas y aceptar el reto de dirigir un equipo de la segunda división
1: de España Sinceramente no me atrevería tanto como para aplaudirla ¿no? me parece legítima, válida y tendría que conocer sus sus razones, ¿no? Porque, porque es un asunto muy, muy personal. De salida, yo diría, bueno, no, no diría, obviamente el León es más que el Huesca, bastante más, o sea, no estás progresando en tu carrera como director técnico, lo entiendo, eso sí, como plataforma, primero, bueno, como plan de vida, oye, quiero regresar allá, ya estuve en Europa, me encantó España, estoy más cerca de ese fútbol de vanguardia que ya eh, mencionábamos, y el Huesca lo asumo como reto, pero porque aspiro después a dirigir a otros equipos, o sea, como, como plataforma la entiendo, como también entiendo que Macías diga, me voy al Getafe como plataforma, pero, uh -huh. pero creo que haríamos mal en confundirnos, es decir, ya llegué al Getafe, ahora sí, subí tres escalones, no, 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 Ahí sí, perdóname, pero a nivel mundial, las Chivas son mucho más que el Getafe. Ya no digamos el León que el Huesca. Entonces, me parece respetable, legítima la decisión de Ambrís. Eh, para beneficio del fútbol mexicano, creo que sería mejor que viéramos noticias como esta, pero no de técnicos tan consolidados. O sea, si mañana Bucetich me dice que se va a la segunda de España y luego también Ferretti uh, o, o Miguel Herrera, pues a mí me parecería incongruente porque sería una forma... De, como de menospreciar al fútbol mexicano es más jugar en Chivas que jugar en el Getafe ¿eh? y, y toco el tema de Macías porque también podría tener cierta relación, me parece muy bueno como reto, claro, me voy allá porque el Getafe quiere utilizarlo para jugar en equipos más importantes eso sí, de, sí, de las mejores ligas que sí están allá, entonces el, el caso de Ambriz de Salida, me llama la atención eso porque estamos hablando de un técnico eh, me imagino muy cotizado, desde que es campeón con León, se fue consolidando como tal, entonces yo lo entiendo como un proyecto de vida, como un reto que él mismo haya eh, asumido y claro, me parece bien también que vayas abriendo camino para que más técnicos mexicanos se vayan para allá, pero yo pensaría en que para irte a la segunda división de España, lo haces como técnico mexicano, siempre y cuando no te hayas consolidado al nivel que sí alcanzó ya Ignacio Ambriz. Ahora, Roberto, Paco, hace
0: 20 años yo escuchaba a Manuel Lapuente cuando terminó el Mundial del 2002 y Javier Aguirre le comunicaba al, al entonces presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales que era eh, Alejandro Burillo. Le decía que iba a dejar el trabajo para ir a aceptar una oferta de los Asuna de Pamplona en la primera división, primera división del fútbol de España, para un equipo que estaba peleando por no descender. Sí. Esa era la aspiración de los Azuna. Y decía, eh, decía la puente, ¿a qué va Aguirre a dirigir un equipo de los últimos en la Liga de España? ¿Es una vergüenza? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Podría estar dirigiendo al equipo que él quisiera en el fútbol mexicano? ¿Equipos de vanguardia? Bueno, esa historia, Paco Gabriel de Anda, terminó con Javier Aguirre dirigiendo al Atlético de Madrid en una Liga de Campeones de Europa. Es decir, mira, mira, mira lo que vio Aguirre, que, que no vio La Puente y no vieron otros. Eh, sí. ¿Lo mismo podríamos depositar en el, en, el, en, el, en el sueño que tiene Ambrís.
2: Mira, yo francamente sí veo diferente lo de Javier Aguirre en su momento a lo de Nacho Ambrís en la actualidad. Lo veo diferente por lo siguiente. Eh, Javier Aguirre, aunque dirigió a la Selección de México... Recordemos que Javier Aguirre, su carrera fue meteórica como director técnico, meteórica. Hizo campeón a Pachuca, calificando en repechaje, es decir, no era un equipo protagonista Pachuca y lo hizo campeón. Le da la selección y se va a España. No tenía el bagaje ni el currículum que tiene Nacho Ambriz en el fútbol mexicano, ¿eh? Claro, Nacho no ha dirigido en una Copa del Mundo, pero yo coincido con Roberto. Vamos, te la voy a voltear, David los técnicos españoles que han venido a México. A ver si te suenan, ¿eh? Benito Floro dirigió al Real Madrid. Benito uh -huh. Floro. Allí estarán, sí. dirigió al Valencia. Eh, Paco Perfecto. Gémez dirigió al Rayo Vallecano. Todos en primera división. Y después está Juan Manuel Lillo, que es, digamos, que el brazo fuerte o el, o el, el, el mejor consejero auxiliar de Guardiola, ni más ni menos. Y también está podemos... Solari. Solari, que es medio Solari, español, que digo. Bueno, y que dirigió al Real ¿no? Madrid. Por supuesto ¿Sí? que sí. Y en su momento vaquero, que fue un paso fugaz, eh, un tipo fue también... Fue figura
0: en el fútbol de España, sí. Así es. Una y,
2: y vinieron acá y, y no pasó nada. Es decir, no, no, no trascendieron. Ninguno fue campeón. Ninguno, algunos no. descendieron y algunos se fueron por la puerta de atrás. Nos faltó alguien en
0: Chivas, ¿no? Nos faltó este... Azcar Gorta. Aquel, pero,
2: Azcar Gorta, sí. De acuerdo. Pero yo no, yo no sé... Yo, él dirigió más bien en Bolivia. Yo no sé si él dirigió en España, sí, 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 honestamente. Sí. Pero bueno, al final es, es eso. Y, a ver, vienen técnicos españoles a México y, y no, no cambian, la, 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 el fútbol mexicano no lo cambian, no pasan, pasan inadvertidos. Si Nacho Ambríz, que ya dirigió Chivas, América, que era un candidato para dirigir la selección nacional después de Martino, que queda campeón con León, haciéndolo jugar muy bien durante tres torneos y culminando con un campeonato, se va a la segunda división de España, pues ¿en qué está pensando Nacho? Yo no lo veo como, mira el tipo aventurero, valiente, que vaya a probar. No, no tiene por qué hacerlo. O, o sea, si para lo ti es un retroceso,
0: Paco. Para ti es un retroceso. Es que para
2: mí, yo tendría que preguntarle a él qué se le ocurre. En sus cuestiones personales, ¿qué pretende? ¿Ya no quiere estar en México? Entonces me voy o a Costa Rica o al Huesca. O quiero picar piedra en España. Muy válido.
0: Pero, pero no te das cuenta, Paco, que es la única forma de llegar. Es decir, no. si, si, si Miguel Herrera dijo... Yo me voy, pero mientras me ofrezcan un buen contrato. A ver, no lo va a llamar ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Valencia, ni el Sevilla. El, bueno, el Villarreal ahora viene con, con la campaña europea que ha hecho fantástica. Son equipos de, de un nivel mayor al que, al, al, que el, al, al que está el universo del entrenador mexicano, porque es poco reconocido en España. Mira, te lo Se digo rápido. poco el
2: trabajo del entrenador mexicano. Te lo digo rápido. Suena muy bonito, ¿eh? Y yo he escuchado que qué valiente. Eh, extraordinario, osado, así tiene que sí, ser. Sí, sí. Yo yo con todo respeto para Nacho, yo yo lo veo mmm, disparatado. O sea, diriges a León campeón y te vas al huesca de segunda división, ni siquiera tienes la garantía de que vas a ascender con el equipo, ni siquiera. Yo no yo no no, 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 lo, no lo no lo puedo reconocer, no lo puedo aplaudir, no lo puedo ver bien. No lo puedo ver Pero, bien.
0: pero a ver, pero pero a ver, a ver, a ver, a ver Roberto, eh, yo yo la verdad no coincido con Paco en ese sentido porque a ver, no, 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 se ve que si no hubiera tenido otra oportunidad de un equipo de primera división en España, pues la hubiera buscado, rechazó, yo sé que rechazó a la selección de Costa Rica, mira, lo envolvieron, le dijeron, eh, Nacho, con Costa Rica puedes dirigir un mundial, no era tan complicado, eh. eh Costa Rica va a estar entre los eh, candidatos a ganar la uno de los boletos que hay en CONCACAF y pudo haber dicho voy por el sueño de dirigir un mundial con Costa Rica que cualquier entrenador se muere por, por dirigir un mundial, pero fue y buscó la única puerta que tenía abierta en España
1: y era la segunda división pues sí, pero si de veras, si de veras tuvo la, la, la opción de Costa Rica y te vas a Huesca pues no, pues Costa Rica, es la selección de Costa Rica la posibilidad de jugar un mundial insisto, lo de Huesca lo veo nada más como como posible plataforma, pero además no sabes si de veras te va a impulsar a otros, a otros eh, niveles o no. Yo creo también que en este caso se confunde porque se menciona mucho, ¿no? Son, son los lugares comunes, pero qué bien porque sale de su zona de confort. Primero hay que distinguir bien a, a qué te refieres cuando zona de confort o no. Yo sí entiendo el que dice no me voy a conformar, no voy a caer en ningún conformismo y quiero conseguir cada vez mayores cosas en lo que haga, en este caso, como director técnico. Pero si zona de confort quiere decir, oye, estoy en mi zona de confort porque ya fui campeón en México, gané tres títulos, gané cuatro y gano mucha lana, pues claro, trabajaste para llegar a esa entrecomillada zona de confort toda tu vida. O sea, ahora resulta que por inventar, por poner ejemplos, ¿no? Pero, pero ¿a poco en la en, en, en la historia del fútbol mundial es más técnico Paco Gemes que Nacho Treyes? Porque Nacho Treyes nunca salió de México. ¿O es más técnico, de veras, creen, Paco Gemes que Víctor Manuel Bucetich? Por poner algún ejemplo, ¿no? Claro, a no, Gemes. Pero, estás, no. buscando, pero no. estás buscando, Roberto, los ejemplos no. más a ver, No, bueno, pero, pero Gemes. Gémez ha dirigido equipos a los que ahorita aspirarían Bris, muy por encima del Huesca ¿no? Ah, pero no sí, nos conocen si del, Alberto, hue no si del Huesca conocen. si del Huesca vas a brincar a los Asuna como lo hizo eh, Javier Aguirre y luego al Atlético de Madrid y al Real Madrid bueno, quizá, y ya, y ya te, pon, te pones en el escaparate con Guardiola claro que sí pero es un camino prácticamente imposible. O sea, tampoco puedes desdeñar lo que ganes en el fútbol mexicano. ¿Cuántos técnicos han dirigido años en México y quisieran el título? que ya tiene hambre, pero además un título bien trabajado, no de panzazo, ni casual, ni mucho menos. Un título con un equipo al que hizo jugar muy bien durante buen rato, que de hecho se tardó en ser campeón porque lo merecía desde antes. No tiene un valor eso, intrínsecamente, para un técnico, o sea, en, en, en no, no, tu si trayectoria quiero, como técnico, ¿cuánto vale el título de León? ¿Valdrá más ir a Huesca e incluso ascenderlo, lo cual se ve complicadísimo, pero valdrá más de veras, en tu pero currículum, como entrenador. Pero a ver, Roberto y Paco, estamos hablando en este mismo
0: podcast de que lo que estamos viendo en Europa hemos coincidido sí. que es un fútbol de otra dimensión, de otro tamaño, de otro tipo de, 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 de capacidad mental, física, atlética. Sí. Eh, si, si, si Nacho Ambriz se sienta a esperar una oportunidad, bueno, a lo mejor no sé, en un equipo como el español de Barcelona que acaba de ascender, es un equipo de primera división ahí tienes la oportunidad de enfrentarte a los grandes y ya es otro tipo de competencia otro tipo de roce pero a lo mejor si se sienta a esperar eso le va a costar muchísimo trabajo porque no, no se da, no tiene el fútbol mexicano el, el, la Liga MX, la selección quizás sí lo tenga porque se lo ha ganado un poco con resultados internacionales y con actuaciones en Copas del Mundo pero la Liga MX tiene, se ve poco casi no se ve en Europa Miren Hugo Sánchez, por ejemplo, el ejemplo de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez está ahí parado, detenido. Hugo Sánchez fue una figura
2: en España. Figura o sea, ¿tú piensas, en España? Para, entender, para entender, David, ¿tú piensas que, que a Nacho Ambriz dirigir al Huesca le va a dar promoción, publicidad, imagen en Europa?
0: No, no, bueno, a ver, dirigir al Huesca, si hace una buena temporada con el Huesca, de pronto le puede llamar a un equipo el próximo año de la Primera División de España y decirle, a ver, este mexicano dirige... ¿Y, y, si, no una cosas,
2: y si no hace una buena bueno, temporada? Pues
0: pues, pues revés al círculo vicioso, virtuoso... No, es que de lo sentarse... que yo quiero
2: decir, es que yo te sí. quiero decir lo siguiente, al Huesca tampoco nadie lo conoce, David. Al huesca lo conocen, lo pero, conocen, men. no, no, pero es Paco, que a, a nosotros no es nos interesa que... que
0: nos conozcan allá, no, ellos no, los, ellos no les interesa conocernos a nosotros, okay, ellos, está bien. ellos tienen está bien. su nivel y, y juegan, el es el mejor nivel, jugar la, la liga española, el fútbol de España
2: tiene un gran nivel, no, 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 no sin duda, a, a, en Europa y en el mundo. Sin duda, sin duda, la liga de España es muy vista en, el, en todo el mundo, por supuesto, si sí, nada más que el huesca está en segunda división. El Huesca está en segunda división. ¿Quién sigue la liga? ¿Quién sigue la segunda división? Uno. Dos. No es garantía para Nacho que vaya a ascender al, al equipo. ¿Sí? Tres. Uh -huh. Tres. Para Nacho, en su tema personal, que no lo conozco, ¿eh? No lo conozco. Yo estoy hablando un poco al tanteo y no quiero ser imprudente. Eh, si Nacho quiere, yo me quiero ir de México. Ah, perfecto. Perfecto. Para mí Huesca, no quiero decir que es poca cosa. Pero después de lo que tuvo Nacho, Ir a Huesca para darse a conocer, pues no, creo, creo es que, que esto no va no a llevar
0: a ninguna parte, es que eh, él podía haber sido com campeón como, como fue Ferretti con Tigres, hacer un equipo de época, un equipo que fue al Mundial de Clubes, que fue a la Copa Libertadores, un equipo espectacular, muy llamativo, pero no sales del ámbito mexicano, no, no sales. En cambio, a través del Huesca puedes ascender en la primera división, darte a conocer, tomar otro equipo el próximo año. Acercarte a una Europa League, acercarte a una Champions League, eso es atractivo. A lo mejor cuando el Huesca no. juega una Copa del Rey
2: y te muestras a nivel creo. europeo. Yo no creo que cuando hablemos del Huesca tengamos que hablar de Europa League o de, o, y mucho menos de Champions no, League.
0: No, no, yo hablo a futuro.
2: Habla futuro. Es que no, mira, es que no. Lo mismo, no Aguirre, ¿eh? lo mismo decía la
0: Puente de Aguirre, lo no, mismo pero, decía la Puente de Aguirre.
2: No, es diferente, es diferente. Sí, caso, caso, <risa> caso
1: distinto, pero yo, yo entiendo lo que dices, David, pero no para pagar ese precio. O sea, aquí hablamos de un problema de promoción del fútbol mexicano. Eso sí, hay que conseguir que el fútbol mexicano como escaparate sea más atractivo para que volteen a ver a futbolistas y a directores técnicos. No, no nos creamos tampoco. Claro que es mejor el fútbol en Europa, pero no nos creamos que los 20 técnicos actuales de la primera división en España son mejores que todos los técnicos mexicanos. Para nada, sí. bueno. para nada. Eso no es así. Ahora, que no conozcas qué capacidad tiene Ferretti qué capacidad tiene Miguel Herrera Víctor Manuel Bustich, Ignacio Ambriz y compañía, que no lo sepas porque no es atractivo como escaparate el fútbol mexicano, eso es otra cosa, o sea a nivel fútbol mexicano en general hay que conseguir que se voltee más para acá, y eso lo logras, bueno, particularmente con grandes actuaciones en Copas del Mundo, con lo que ahora están haciendo algunos futbolistas mexicanos que sí a pesar de los pesares han ido abriendo caminos, todavía no jugando en las grandes ligas y con los grandes equipos en la medida suficiente o la medida necesaria esa promoción es a nivel fútbol mexicano pero tú en lo individual, ¿por qué vas a ir a promoverte? O sea, tú imagínate que ahorita Herrera fuera a España y dijera miren, ustedes no me conocen, pero yo he ganado dos títulos en México, hice un gran mundial con mi selección en el 14 pero como no me conocen, quiero que me den chamba aquí, en algún equipo de segunda división que tengan, o, o si no, bueno, por lo menos uno de los de abajo de la primera, no por favor, pues no, no, no te puedes rebajar ese nivel, ya no digamos eh, sacrificando gran parte de tu salario, o sea, ¿dónde está el beneficio? En el caso de Ambríz lo entiendo no sé, como proyecto de vida bueno, viví en España y estuve feliz perfecto, pero como, como, como un paso importante profesionalmente, yo no lo veo
0: Bueno, yo lo veo, yo lo, la verdad que lo veo de manera distinta, yo creo que hay que abrir un camino y que sí. los, los entrenadores mexicanos no tienen ese reconocimiento, porque tú ves, por ejemplo, en España en ligas europeas ves muchos entrenadores argentinos, por ejemplo Almirón, sí. Almirón le fue mal en México, fracasó sí. con quien con... lo, 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 lo,
1: lo que hizo Mohamed en su momento, me, me, eso ¿Mohamed? me parece válido, ese claro. reto, sabes qué, soy campeón en el fútbol mexicano y voy a España, ya sé que no me va a contratar el Real Madrid ni el Barça pero voy a la primera división, después funciona o no, eso sí, eso me parece válido, pero menospreciar a tal grado el fútbol mexicano de decir no, aunque no, yo no, sea no, campeón, no. aunque yo sea campeón en México como no me conocen, voy a buscar chamba en la segunda división de España. No, no creo que sea el camino. Ojalá hubiera, como el caso de Ambrís, no uno, sino seis o siete sí, casos, pero de, de técnicos no tan consolidados en México. Te podría dar diez nombres en este momento. Si de repente escuchas que tal, te, imagínate Rafa Puente, promisorio, un gran técnico a futuro, que ha hecho buenos trabajos, un cuate tan preparado. Si mañana salen con que Rafa Puente va a dirigir, claro, Claro, ahí hablas de un técnico que se quiere abrir camino y eso sería maravilloso para nuestro fútbol, que hubiera así seis o siete casos. Pero si mañana acompañan a Ambríz en la segunda de España, Miguel Herrera, Bucetich y Ferretti, yo diría, bueno, algo estamos tergiversando los valores futbolísticos. ¿no?
0: Sí, y ya había pasado, por ejemplo, me, alguna vez me dijo eh, Joaquín del Olmo cuando era directivo del, de otro equipo de la segunda división, el Real Oviedo, sí, me dijo que también él habló con dos, tres candidatos mexicanos y lo rechazaron. Le dijeron que no. Incluso con menos cartel, no voy a decir nombres, pero con menos cartel que el propio eh, entrenador, que el propio Nacho Ambrís, ¿no? que ya es un tío consolidado en el fútbol mexicano. Ahora, eh, también me parece a mí, eh, eh, Paco, que si Nacho Ambrís hace una buena temporada con el Huesca, pues va a recibir el reconocimiento, no solamente él. El reconocimiento, ah, mira, los entrenadores mexicanos son tipos eh, capaces, son tipos que pueden encabezar grupos, que tienen personalidad, que tienen eh, táctica, que tienen una, una, una forma diferente de ver el fútbol. Podemos de pronto buscar en México otro entrenador como Ambrís y traerlo pues a dirigir a España.
2: Ojalá ser? que así sea, ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque de lo contrario, lo que van a decir es, mira, el, el director técnico del famoso León, que decían que jugaba muy bien en México y que quedó campeón, viene acá a la segunda división de España y no pasa nada. Entonces, son, son, dos, son dos aristas, ¿eh? Yo, yo, ojalá que le vaya muy bien a Nacho, muy bien, que ascienda el equipo y que no se fije el huesca en él, se fije un equipo de media tabla para arriba en, en Nacho. De otra manera sí pones en riesgo también el prestigio del fútbol mexicano. Si es tan poco conocido, y si los técnicos no los conoce nadie, pues imagínate ahora, si fracasa en el Huesca, el, cap, el campeón, el que hizo jugar muy bien a León, el, quizás el, uno de los mejores técnicos de México, viene a segunda división y fracasa, imagínate Bueno, pero, pero
0: Paco, ojalá, ojalá no fracase. Yo, yo, bueno, creo que, yo creo que él es un tipo muy capaz, muy preparado, sí, un tipo con mucha sí inteligencia. Pero,
2: pero no es el Huesca no sé el Huesca, si sí te bueno. puedo decir el Oviedo David, el Oviedo por ejemplo tiene problemas económicos muy fuertes sí, el Oviedo,
0: acuerdo,
2: eh. eh acuerdo, imagínate el Huesca, entonces Pero el Huesca
0: tiene un buen presupuesto, acuérdate que el equipo que desciende él, ¿no? en España recibe una ayuda enseguida de la, de la división de la, de la, de la liga
2: para que en lugar pues de. No que... la tiene fácil, ¿eh? No la tiene fácil porque no, mira. No, 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 Está el Sporting. Bueno, ha subido. Tiene tres ascensos en los últimos años. Sí, ¿eh? está bien, pero está el Sporting de Gijón, está el Oviedo no, no. Y, y varios equipos más. El Almería. No, no, no. no, no. no y, y no la tiene la fácil
0: porque Ambrís también eh, es un fútbol que conoce poco. Ha estado alejado de él, eso está claro, desde sus días en España. Y es un fútbol, la segunda división de España, eh, Roberto Paco. Es un fútbol competitivo, eh.
1: La segunda división de España tiene tiene su dificultad, eh. No es sencillo. No, no. no para nada. ¿No? no, no, no. Claro que no es sencillo y es de, de muy buen buen nivel considerando que es segunda división, sí, por supuesto. Bueno. Bueno, a mí me a mí me entusiasma lo Dan Veo
0: que mis compañeros en el podcast Bet, no están de auxiliar, demasiado vete de auxiliar, emocionados. Vete a este... auxiliar de Nacho, no, David. No, no, pero a mí me gusta la gente que toma riesgos en la vida, la gente que dice, "Me voy sacrifico, bajo, incluso sacrifico dinero, sacrifico sí. bajo, incluso cuando dice a ver, bajo hasta mi, mi bajo hasta mis okay. pretensiones morales, a ver, sí. no hay ningún problema, yo estoy dispuesto a venir a tocar, a, a, a venir a tocar a tocar a, a romper sí. piedras a, a hacer lo que sea necesario por forjarme una carrera, yo en eso lo respeto mucho a Nacho Ambriz.
1: Bajo de nivel de equipo, bajo de lana, bajo de todo, oye, pues no, tampoco se trata de, 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 de ser tan
2: masoquista, ¿no? Es que bueno. ya el siguiente paso ya es que te bajes otra cosa y no, no creo que sea lo más adecuado. Oh, no no no.
0: Bueno así lo dejamos así lo dejamos. Gracias. Eso ya fue, Paco de, eso ya fue de Paco. Gracias. Buenas tardes. Saludos. hasta La próxima en fútbol de altura Paco de altura por favor. Esto fue fútbol de altura